0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 258, depois de uma vitória avassaladora do Inter sobre o Santos. A maior goleada do confronto, a maior goleada do Campeonato Brasileiro 2023 e a maior goleada do Novo Beira Rio. Como escreveu Tomás Rames em Gé. Globo, o Inter escreveu o próprio 7x1, lembrando. A Alemanha em 2014 na Copa do Mundo do Brasil. Foi um chocolate colorado. O Inter humilhou o Peixe que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Já o time de Eduardo Cudê, depois deste excelente resultado, deixa o Z4 de lado e volta a alimentar a esperança, o sonho, o desejo por uma vaga entre os seis melhores da competição e, por consequência, uma vaguinha na próxima Libertadores da América. Estamos com o nosso trio titular, o nosso trio ternura. Eu sou Bruno Ravasoli, repórter de Gé. Globo. E mando um abraço, um beijo do fundo do meu coração para ele que está de aniversário neste dia 23 de outubro. Luca Pumes, torcedor, influenciador colorado, filho do seu Josué, um homem do rap, amigo do Mano Brown, um cara do Portão 7 do Beira Rio, enfim, ele tem vários personagens, né? E, e, e quem sabe. Novos personagens serão desbloqueados nos próximos dias. Mas enfim, ele é Luca Pumes, o nosso irmão. E aí vai um fraterno
1: abraço. Fala, Luca! Abraço, Bruno. Abraço, Tomás. Saudar nossa audiência qualificada. Obrigado pela pela saudação uh, inicial. O Inter me deu um presente de aniversário, né? Eu que nasci no mesmo dia do rei. Acho que eu tenho uma teoria que o Pelé roubou a habilidade futebolística dos pés de todas as pessoas que nasceram pelas próximas Seis gerações no dia 23 de outubro, porque eu sou totalmente doente do pé. Mas né, descobri cedo que podia jogar no gol, então, então era legal no pelado, mas com o pé não tem como. E quis que o destino, quis o destino que Inter e Santos se enfrentassem um dia antes, né, no dia 23 de outubro. e No dia 22 de outubro. Enfim, uh, acabou que o Santos foi massacrado pelo Inter e eu tive esse presente aí um dia antes do meu aniversário para poder começar o meu dia um pouco mais aliviado.
0: Coisa boa, belo presente do Inter para Luca Pumes, que é uma das grandes figuras que eu conheci trabalhando aqui no G. Globo. Outra figura que eu conheci, mas esse eu já conhecia de tempos, né? desde o Costão do Santinho, em 2014, de, de coberturas no início da década passada, ele é Thomas Rames, repórter aqui da empresa, setorista do Internacional, e aí, Tomate, que vitória!
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Parabéns, Luca. Muita saúde, felicidade, né? Muito rap Um abraço a todos que nos acompanham. Lá vem eles de novo, né? Uma goleada histórica do Inter que deixou o Luca muito feliz. E começamos aí
0: com os parabéns ao Luca Pumes, que completa 25, né, Luca? 25, 25 anos. 25 anos neste Opa. 23 de outubro. Mesma data em que Pelé, o rei do futebol, completaria 83 anos um dia depois do Inter amassar o time do rei por 7x1 com um show de um camisa 10 revelado pelo Santos. Prestem atenção nestas coincidências. Alan Patrick, camisa 10 do Inter, revelado pelo Santos, foi o maestro colorado na goleada por 7x1, um dia antes do aniversário do rei.
2: Com direito à comemoração com soco no ar, né?
0: Mais essa. É. O nosso elemento aqui, o nosso personagem, o nosso integrante, o nosso irmão Luca Pumes, que, que é titular deste espaço, faz aniversário exatamente no dia do, do Rei Pelé. Então, assim, ó é, é, são muitas coincidências para este início de podcast. Mas vamos juntos aí pelos próximos minutos para discutir uma belíssima atuação colorada e, e entender realmente o que está acontecendo com o Inter depois de uma derrota dolorida em Salvador, de uma atuação ruim, em que nós dissemos que o Inter escapou de ser goleado lá na Boa Terra o Inter dá uma resposta excelente aplica 7x1 no Peixe. Ô, Lucar, por onde passou essa vitória, por onde passou esse resultado expressivo? Uma vitória, podemos colocar a lá, Eduardo Kudê?
1: É, o time fazendo gol, empilhando, né, gols e, e fazendo aquela, protagonizando, desculpa, aquela pressão que a gente conhece, tem a cara do Cudê, né? É, não sentando na vantagem, entendendo que Sempre a melhor defesa vai ser o ataque. Uh, respeitando o adversário, mas não só respeitando é, respeitando respeitando não só respeitando o adversário, mas respeitando as suas próprias convicções. Eu acho que isso diz muito sobre sobre isso. Um, ah o, o time que está que, que sobrando em campo, ele tem que respeitar o adversário e continuar atacando. Sim, é verdade. Mas acho que, assim de tudo, o Inter respeitou as próprias convicções dele. Que é, se for possível, nós, a gente vai vai jogar para encantar. E mas esse encanto ele passa mais pelas pernas dos jogadores do que pela filosofia do Eduardo Cudê. O Cudê não é, não tá pelo encanto, ele tá pelo objetivo. É, é, é aquela coisa que a gente se a gente fosse comparar com dois times que revolucionaram um, um pouco da maneira de jogar futebol uh, na década passada e que com certeza é. Encantou tipo, uma geração inteira o Barcelona do tic tac e o Real Madrid, o objetivo ali do Cristiano Ronaldo que tinha muito, muito. Como que eu vou explicar, Bruno? Eu, eu tô com algumas algumas paradas na minha cabeça aqui que estão me tirando um pouquinho o, o, o foco nesse momento, mas eu vou, eu vou conseguir completar isso assim. É, o Barcelona ele tocava muito a bola e o Real Madrid ele era muito objetivo. Eu uhum. não estou comparando o Inter com nenhum desses, desses times eu estou comparando o método. É, uhum. O método do Eduardo Cudê, ele diz sobre o objetivo. E os jogadores do Inter, eles gostam de jogar de maneira objetiva, mas também é, na fundamentação de cada um, dentro das capacidades de, de drible, de velocidade, eles estão pelo encanto também. O Inter fez muitos gols bonitos, é, jogadas trabalhadas. Obviamente tem o dedo do treinador nessa... nessa né, Nessa parte uhum. do que a gente um, viu no um jogo. Um jogo vertical. É, mas uh, os dribles, uh, as situações criadas dizem muito sobre cada um. E aí a gente pode falar de uma vitória lá, Eduardo Cudê, mas a gente também precisa falar de uma vitória lá, Wanderson, uma vitória lá, Enervalência, lá, Alan Patrick, que com certeza... Maurício. Maurício. é, que com certeza são jogadores que fazem sentido um com o outro dentro desse organograma que é o Colorado. Então, uh, para fechar essa, essa análise inicial... O, o Wanderson no começo é, ele desestabilizou o Santos muito cedo, e aí a gente viu um, um Enervalência fazendo um pivô que não é muito característica dele, fazendo um pivô até a passagem do Wanderson ser mais facilitada, o Wanderson recebe a bola numa condição muito boa, e aí o Santos faz um gol contra com um minuto de jogo desestabiliza o setor defensivo o jogador que faz gol contra é desestabilizado mas quem tá na volta também, e aí o Inter começa a entender que o Santos vai para cima e ele aperta nas fragilidades do Santos, aí quando abre, já era. Tomás, por onde passa
0: a vitória do Inter, essa goleada, né, um resultado expressivo sobre um desesperado Santos.
2: Quando o time é ruim, atropela, né? Não tem o que fazer. Foi isso que aconteceu. O, o Lucas acabou de citar, né? O Santos, o erro do, do Kevson no começo, o segundo gol é outro erro, né? O Dodô dá uma assistência para o Alan Patrick, né? Encontra o Alan Patrick livre. O Alan Patrick com a bola é um maestro, né? Aí ele entorta o zagueiro, vê onde está o Vladimir, faz uma pintura. Bom, com um 2x0 tão fácil, o Inter tem tranquilidade, segue amassando e segue fazendo gols. E aí que está o Inter, que tanto tem, tinha dificuldade, tem dificuldade para fazer gol, né? Que erra muito gol, brilhou no domingo, né? Aproveitou. 17 e se fosse 10, não seria injusto, né? Porque Valência perdeu gols, Maurício perdeu gols, Varanjas perdeu gols, não sei. O Inter foi muito bem e o placar só não foi ainda mais histórico pelos erros. Uma atuação muito boa do Inter, uma pena que foi só agora que a Libertadores é uma miragem, né? Mas fica a lição para o Inter, no próximo ano, jogar com a cabeça no Brasileiro, principalmente porque não vai nem ter a, a desculpa da Libertadores, não. Mas e mesmo que tivesse a Libertadores, o Inter teria que focar no Brasileiro porque, vamos lá, o Fluminense está na Libertadores, na final da Libertadores, está melhor que o Inter. O Fortaleza tá na final da sul americana e tá melhor que o Inter, né? E o próprio São Paulo, que já foi campeão da Copa Brasil, também tá melhor. Então o Inter tem que focar no brasileiro. O Inter não é muito tempo brasileiro, tem que jogar sempre bem no brasileiro, porque o brasileiro é o campeonato da regularidade. E a, a Copa é o campeonato onde o acaso, um erro pode ir te deixar fora. O Inter, por seis minutos, o Inter ficou fora da Libertadores. Ou seja, um erro pode acabar com o teu sonho. E o brasileiro não, é, uma, é a regularidade. Se tu for sempre, se tu jogar sempre focado, tu vai estar lá em cima. E claro, né? contratar reforços, porque o time ideal mostrou que é bom, mas faltam peças, porque quando eles não puderem jogar, o time decai.
0: É, estamos a 10 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro e o Tomás já toca num ponto que é lá em 2024. O Inter ainda terá uma eleição em primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo, em novembro. Uma eleição para sócios, muito provavelmente, né? Digo muito provavelmente, porque os dois candidatos devem atingir a cláusula de barreira de 15%. Aí, no dia 9 de dezembro, o, o sócio colorado em dia vai definir entre Alessandro Barcelos, da situação, e Roberto Melo, da oposição. E o Inter precisa, depois deste passo, ver o que faz com o Eduardo Cudê, né? Ver o interesse do treinador, ver se quer permanecer com o argentino. E, a partir daí, reforçar o grupo para o ano que vem, a ver se terá Sul-Americana, essa é a tendência, ou uma eventual Libertadores, o Inter no vestiário ainda alimenta esta possibilidade, a zona do rebaixamento, pelo que o Inter tem demonstrado nos últimos jogos no Beira-Rio, foi só uma passagem, né o, o Inter flertou com a zona em alguns momentos, mas o, o time do Inter é muito qualificado né para ter essa luta, por isso que, que existe um pouquinho de incômodo, né o, o, acho que esse é o incômodo do Tomás com a campanha do Inter no Campeonato Brasileiro, o time do Inter não é para flertar com a zona, o time do Inter é para flertar lá em cima, Talvez não para título ainda, mas para flertar ao menos por uma vaga na Libertadores. Agora, o, o que eu penso dessa goleada, senhores e, e torcedores colorados que estão nos acompanhando? Eu, eu penso que o Inter demonstrou o mesmo nível, algo muito parecido, com o jogo do Fluminense no Beira-Rio e o Clássico Grenal no Beira-Rio. Acho que o nível de atuação foi muito parecido. O, o que muda no, nesse sentido aí é o nível do rival. O, o Santos é inferior a Grêmio e... Fluminense, o Santos está numa pindaíba danada, tudo deu errado para o Santos, tudo deu certo para o Inter, e, e, e toda aquela amargura, aquela tristeza pela eliminação na Libertadores foi depositada no Santos. O Inter, o Inter digamos que assim, o Inter lavou a alma contra o Santos. O Inter, tudo que estava devendo, toda a cobrança do ataque foi depositada no Santos. Mas eu, eu, eu penso que o nível de atuação foi o mesmo dos últimos jogos. Então, aquilo que nós dissemos, né? Puxa vida, o Inter foi melhor que o Fluminense nos dois jogos, não conseguiu classificar. O Inter foi muito melhor que o Grêmio e, e, e sofreu nos últimos minutos e venceu só por 3x2. O Inter manteve o nível de atuação, o nível de atuação recente, né? Sob comando do Eduardo Cudê, mas desta vez foi eficiente e foi resultadista. Né? O que eu quero dizer com isso é que o Inter ganhou e ganhou bem. Agora, o próximo passo, no meu ponto de vista, é ser regular, Tomás. É atingir uma certa regularidade. E, e o que, que eu quero dizer com regularidade? nível de atuação dentro e fora de casa e uma sequência de bons resultados porque daqui a pouco belisca uma vitória contra o Vasco, tu pega os dois últimos em sequência no Beira Rio soma nove pontos naquele entre devoramento de G4 e G6 talvez daqui a três rodadas esse G6 deixe de ser uma miragem e se torne algo um pouquinho mais palpável, mas é preciso ter regularidade
2: né Tomás? Sem dúvida Bruno, não adianta tocar sete domingo e tomar 1x0 ou 2x1 no São Januário, né? porque daí o Inter vai ficar sempre nesse não mole e ali naquela zona ruim. Né? Agora, se o Inter... O Inter precisa engrenar para deixar o torcedor tranquilo e confiante mesmo que esse time pode dar uma alegria para 24.
0: Será que pode, Luca, o, o Inter mostrar uma nova cara fora de casa? Talvez um desempenho semelhante ao do estádio Beira-Rio, que está que fazendo falta uh, somar pontos longe do Beira-Rio. Né? O Inter não vence há quatro meses fora de casa. A última vitória... E nós brincamos aqui recentemente, né, que, que, digamos, foi uma maldição, né, porque teve gol do alemão e gol de letra do Jean Dias, ainda nos tempos de Mano Menezes, desde aquele jogo, né, virada sobre o América Mineiro, está por completar um turno, que o Inter não longe do Beira-Rio, Luca.
1: Olha, é, essa falta de linearidade nas atuações, ela, ela nos incomoda. E, realmente, seria legal a gente poder engrenar um pouquinho, um pouquinho mais, né, é, passar a segunda marcha, quem sabe a terceira, a quarta, e botar esse carro para acelerar assim, de maneira, de fato, operante. né? É, me salto aos olhos, Bruno, que a campanha que o Inter faz no, no, no Brasileirão, ela diz muito do né, que foi o ano do Inter, em questão de irregularidade, inconstância, e mesmo assim a gente joga essa partida contra o Santos e sai com aquele sabor de... Cara, e se tivesse entrado a bola aquele dia, né? Cara, uh, eu comecei hoje. Hoje foi a primeira vez que eu pensei isso. Assim, é... Primeira vez que eu me conformei, de fato, com, com o Inter Fluminense pra B, mano. Que dia foi? foi. Que dia foi o Inter Fluminense? Foi...
0: Contando o jogo é. aí, data FIFA...
1: Deixa eu ver aqui, Eu
0: mais, o Tomás tá buscando aqui, Luca. O Tomás tá buscando aqui, e, em seguida já temos a informação.
1: Dia 4 do 10. 4 do 10. Portanto, Ó, quase 20 dias depois, foi a primeira vez que eu aceitei, sabe por quê? Eu pensei o seguinte, é óbvio, a gente olha para uma Libertadores para entrar de novo, tem todo um caminho até chegar no mesmo lugar que a gente já estava. A gente já estava lá. A gente enfrentar um adversário que nem de longe é o adversário, mais forte do continente, que chegou ali a pau e corda, 0x0, 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 pênalti, 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 óbvio, o cavalo passou encilhado, e a gente não, não, não conseguiu pegar essa carona, mas o que que o Inter produziu também, né, para chegar aí, tipo, o futebol ele premia a constância também, é. e, e essa constância é, que, o, que o Inter é, não teve durante o ano, ela fez falta ali, Talvez com um pouco mais de entrosamento. Enfim, que, que, que tipo de mensagem a gente passa para o futebol de maneira geral se a gente chega na final da Libertadores e vence ela esse ano? Óbvio, isso é da hora. O torcedor ia ficar muito feliz. Eliminou times grandes na no, no, no processo. É sempre bom. Mas, cara, não é o projeto mais afirmado. É, o Inter montou o time no meio do ano. E por mais que, mesmo assim, quase tenha dado tempo, não é o trabalho que a gente espera ver no Internacional, e aí eu já abro mais esse leque, assim é, o que a gente espera para ver para ver, o que a gente espera ver no Inter para uma temporada inteira, é algo que comece uh, lá no gauchão demonstrando uhum. um não digo ganhando ou não, em 2006, por exemplo, a gente não ganhou o gauchão e aconteceu tudo o que aconteceu depois. Mas demonstrando um bom futebol, tendo um time coerente, já com os reforços treinando, entrosando, para quando chegar neste momento quente, se a gente cair, tudo que a gente é, possa dizer é sobre a partida e não sobre a temporada inteira. Então, a falta de constância do Inter no Campeonato Brasileiro, ela vem de uma falta de constância do Inter em muitos outros pontos, que eu espero que seja diferente em 2024, e que com o time do Inter, é, que é vigente hoje, com esse grupo que o Inter tem, é, com reforços pontuais, e que, com certeza, o Tomás vai conseguir... É, prever de novo o que o Inter precisa porque ano passado o Tomás falou uh, sobre as contratações que o Inter deveria fazer em novembro e elas acabaram chegando é, muito mais de seis meses depois uh, a gente vai conseguir ter um 2024 melhor que infelizmente é o que a gente precisa né Bruno, ter um 2024 melhor já que 2023 vai ser meio que a pau e corda para chegar na Libertadores
0: Luca, tu citaste a palavra constância né, é, um pouquinho de regularidade nos resultados e eu costumo dizer aqui neste espaço, Tomás, Luca Pumes, torcedor colorado, que não tem como a gente recortar o Inter do Cudê e separar do Inter do Mano Menezes, porque é o mesmo Inter, né? O ano é o mesmo, é o Inter do Galchão, o Inter da Copa do Brasil, o Inter que patinou bastante no Brasileirão e o Inter que ainda, no meu ponto de vista, <risos> é, numa exceção, conseguiu chegar a uma semifinal de Libertadores devido àquele all né? que nós estamos diversas vezes aqui, da troca de treinador, a chegada do Cudê, as contratações do Arangues, do Rocher, do Ener Valência e, e de outros jogadores, o Inter deu uma deu uma guinada, deu um salto de qualidade. Mas assim, por que, que eu ainda não tenho plena confiança nesse time? O Inter com o Rocher, Arangues e Valência, e eu pego estes três porque eles formam a nova espinha dorsal do Inter, né? eles formam a espinha dorsal de Cudê, eles têm um 7x1 contra o Santos, uma bela atuação no Grenal, bons jogos contra o Fluminense, mas ali faltou resultado. E em outros momentos também faltou resultado. O que, que eu quero dizer com isso? Com Rocher, Arangues e Valência, o Inter disputou 12 jogos sob comando de Kudê e ganhou 5. Ganhou 5 jogos. Então, assim, mesmo o Inter considerado ideal, que deu uma empolgada em diversos momentos, ele não soube ter resultados. Faltou contra o River, faltou, uh, no jogo de ida contra o River, uh, nos dois jogos com o Fluminense, faltou no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, é, é fundamental que o Inter tenha um pouquinho de regularidade nessas últimas dez rodadas, né? E esta sequência quarta e domingo me parece muito boa, porque finalmente vamos ver este Inter com ritmo de jogo, né? Porque esse Inter jogou um jogo, aí parou uns dias aí com data FIFA, aí jogou Libertadores aí parou no Brasileiro, aí jogou Libertadores aí parou data FIFA, então a gente não viu uh, consequência esse time considerado ideal com a espinha dorsal e agora nessa reta final nós vamos ver e por isso eu acredito que o Inter tende a, a, a ter melhores resultados, acho improvável ainda uma vaga na Libertadores mas né, o futebol uh, ainda mais nos pontos corridos, ele prega peças vamos citar o exemplo do maior rival o Grêmio? Não, o Grêmio tá garantido na virada do turno, o Grêmio é G4 já pensa em 24 libertadores o Grêmio pegou uma maré ruim aí de 4 jogos o Grêmio já tá flertando com a nona posição o Grêmio tá 9 pontos à frente do Inter, com 30 em disputa então daqui a pouco esse Grenal da reta final pode esquentar o Grêmio tentando voltar para o G6 e o Inter tentando né, abocanhar uma vaga lá em cima muito bem dito isto, Tomás você que acompanhou o jogo lá no estádio Beira-Rio, você também que acompanhou um pouquinho da entrevista do Cude, um pouquinho da, da zona mista. Tem ainda esse, esse ar do Fluminense, né? esse ah, por que não marcamos os gols? Ainda existe esse, um
2: pouquinho de lamentação no, no vestiário, né? Bruno, uh, agora eu não vou, mas se eu não me engano, na primeira resposta do Cude ontem ele diz, ele até solta um palavrão, né? E diz, ah, por que, que a bola não entrou? contra o Fluminense, ou seja, ele ainda está sentindo essa dor, né, machucou, é uma ferida que está aberta, e o próprio Alan Patrick, depois na, na zona mista, eu não vou lembrar bem das palavras do Alan Patrick, mas ele também deixa evidente que tem uma frustração que ainda não não foi apagada, e vai ser difícil de ser apagada, principalmente porque, por mais que o Inter vá bem, você pensa, uh, precisam uns 18 milagres para o Inter ir para Libertadores, né, não é o que vai acontecer, porque o Inter vai perder ponto, né no fim dos brasileiros, o Inter está muito distante, o Inter também está tá a nove pontos do Grêmio, que é o sexto, nada indica que o Inter vai estar na Libertadores, então o Inter esteve tão próximo desse sonho de disputar a final, agora está muito longe de entrar na Libertadores no ano que vem, ou seja, vai doer bastante ainda. É. E para a gente acreditar numa vaga na Libertadores,
0: eu sei que, que o Luca acredita um pouquinho mais do que a gente, né até mesmo após a derrota para o Bahia, o Luca ainda deixou essa chama acesa, né? essa, essa luz ligada, de uma possível vaga na Libertadores, passa exatamente pelo que dissemos há um minuto. Nós vamos acreditar que é possível se o Inter ganhar do Vasco, ganhar do Coritiba, ganhar do América, e parar de perder pontos, né, e, e, e voltar a ganhar fora de casa. Aí, emendando três, quatro, cinco vitórias seguidas, meio alá, belão em 2020, né, quando o Inter quase foi campeão brasileiro, aí, com resultados paralelos, pode ser que, de fato, o Inter entre ali nas últimas quatro, cinco rodadas, Uh, lutando, brigando, disputando uma vaga na Libertadores hoje não é a tendência e os números provam isso vamos aos números o Grêmio é o sexto com 44 pelo aproveitamento atual serão necessários 59 pontos para G6 ou seja o Inter tem 35 precisaria conquistar 24 em 30 oito vitórias em 10 rodadas para G4 o Palmeiras tem 47 pontos pelo aproveitamento atual, seriam necessários 63 pontos. Ou seja, para o Inter somar 28 em 30 possíveis. Com relação ao rebaixamento, né? Falamos bastante no, no último podcast, o Vasco é o 17o com 30, próximo adversário do Inter. Pelo aproveitamento do 16o, seriam necessários aí 41, 42 pontos. O Inter precisaria aí de três vitórias para escapar do rebaixamento. Chegando aí a uh, 38, 41, 44, já. Tá limpa a barra, né? Então, assim, acho que o rebaixamento a gente deixa um pouquinho de lado e passa aí a, a, a torcer por uma regularidade do time nesta reta, reta final de competição. O, o meu bruxo Luca Pumes. Quem foi o melhor em campo na vitória sobre o Santos?
1: Tem vários destaques. Cara, ah, de parte de pronto, desculpa, não tem como. Muita gente, muita gente jogou muita bola, mas é que, cara, é, é mágico ver jogar. É muito legal, cara. Fazia tempo, assim, que eu olhava um jogador e ficava uau, esse jogador é muito bravo e joga no meu time, tipo... Uh, eu, eu cresci, né, com o D'Alessandro praticamente como meu camisa 10. Uh, obviamente, eu, eu vi outros jogadores cumprirem a função ali antes, mas o Alexandre não era o clássico D'Alessandro tinha uma maneira muito própria dele de jogar, que muitas vezes ele é, não precisava cumprir função tática, jogava mais livre tinha uma movimentação mais livre quando eu falo não precisa cumprir função tática, tipo ele tem uma movimentação que se ele quer cair pela direita ele cai, porque ele consegue é, com todos os recursos que ele tem né conseguia né, enquanto ele era atleta ainda é, definir jogadas ao ponto de ou Criar uma própria chance, uma chance de gol para si mesmo ou para os companheiros em melhor posição. Então, ele era o nosso camisa 10, mas ele não era diferente, não era o 10 clássico. E com todos os méritos dele, por ter sido o grande jogador que ele foi, e, enfim, é, é, é o meu jogador preferido da história do futebol. Tipo, não, é o jogador que eu mais tenho apreço, uh, é o da Alessandro. Ele não, não considero ele o maior da história do Inter. Uh, acho que não, não 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 figura ali entre os três maiores, uh, mas é o meu jogador preferido e eu acostumei ver ele jogar pela, pela camisa do Inter. Agora, um camisa 10 clássico é o que eu nunca tinha visto, assim como é o Alan Patrick, é, que, que, que joga pelo meio daquele jeito, que dribla daquele jeito, que serve daquele jeito, meu Deus do céu, é... É bizarro, cara, é bizarro quando esse cara joga. Mas é, é, é muito importante a gente citar o Wanderson também. É, o Wanderson, uh, a capacidade de finalização dele é muito questionada pela torcida e em vários programas de debate também, uh, ele passou muito tempo sem fazer gol também, isso diz também sobre sobre essa, esse questionamento, mas é aquela coisa, ele dribla muito, ele corre muito e se ele fosse um exímio finalizador também, ele estaria jogando na França, na Espanha, na Inglaterra, é. uh, seria um jogador extremamente completo, obviamente Porque a gente ele... quer que ele evolua no fundamento e que ele consiga nos proporcionar mais gols ainda do que ele nos proporciona, mas ele já é um jogador muito grande para o Inter hoje. Tipo, ele já é um jogador que nos ajuda muito, que constrói muito e o começo da, da partida, ele só desequilibra emocionalmente porque o Wanderson tem como característica, o drible, ele consegue invadir a área explorar a defesa, não por querer, óbvio, ele não chutou, esperando que o cara fosse botar para dentro, mas se ele não cria daquele jeito, o jogo não tinha começado. Então, eu acho que a Alan Patrick na sequência o Wanders.
0: Muito bom, Lucas Alguns números antes do Tomás, já pensa aí nos seus melhores. Pode colocar primeiro, segundo e terceiro, primeiro e segundo, porque o Inter teve, de fato, muitos destaques contra o Peixe. O Alan Patrick chegou a 14 gols no ano, 14 gols, é o artilheiro do Inter na temporada. Aí na sequência Pedro Henrique com 10, com aqueles 8 gols do gauchão né, na conta, o Maurício tem 8, o Valência já chegou a 7, o Luiz Adriano chegou a 7 e o Wanderson chegou a 6. O Vanderson com 5 no Brasileirão é o artilheiro colorado na competição, então assim... A artilharia deu uma mudada aí com esses sete gols contra o Santos. Valência já encostou ali no pelotão da frente. O Alan Patrick deu uma disparada. O Luiz Adriano fez as pazes com gol. Que boa notícia para o Luiz Adriano, né? Um cara que pode ajudar o Inter nessa reta final de, de campeonato brasileiro. E o Wanderson aí tem o status de artilheiro do Brasileirão. Embora, né? Como bem destacou o Lucas, seja criticado por uh, perder alguns gols, ter alguma deficiência na hora do arremate. Assistências, Wanderson 10. É o garçom do time, né? 11? Eu tenho 10, mas discutimos isso recentemente, né, uh, o Tomás tem 11 assistências para o Wanderson nas anotações dele, eu tenho 10 e tem um outro site que dá 9, então assim, tá é, é questão de... De, de cada um, assim, de, de entender o que é ou não assistência, né, mas, mas enfim. O Alan Patrick tem nove, o Maurício tem oito, o Depena tem sete, Luiz Adriano e o Pedro Henrique têm quatro passes para gol. Este é o ranking do Inter, as estatísticas atualizadas de artilheiros e
2: assistentes. Quem foi o melhor na vitória sobre o Peixe, Tomás? Bruno, concordo com o Luca. É, no, você bem estou ali o pódio, é o Alan Patrick, o Wanderson e o Valência. Mas uh, Maurício e o Arangues estão ali próximos. E só queria fazer um adendo. Uh, como o Inter sobe de produção quando tem o Johnny e o Arangues no time? É impressionante como eles né, fortalecem o meio e facilitam o jogo. O Arangues é um facilitador do time, né? Tanto atrás quanto na frente. O dinamismo que ele emprega para o time, o Inter sobe de produção e aí, lógico, fica mais fácil para o Nauro Patrick e né? Porque o Johnny protege ali atrás, o Arangues tanto ajuda atrás quanto na, na facilidade para distribuir o jogo e daí a bola chega no Nauro Patrick e ele deita. Eu fecho com vocês, Alain Patrick, Wanderson e Ener Valencia.
0: queria colocar um asterisco no Valencia. O Luca me falou muito bem aí do, do, do maestro Alain Patrick. Falamos também do Wanderson. Quero destacar do Valencia que, embora ele ainda perca alguns gols e, e, e fique, em alguns momentos, em posição de impedimento, ele é um cara que gera muita situação. Muito. Cara, o Valência gera muito acima da média, ele tá toda hora incomodando a defesa, ele tá toda hora infiltrando, ele tá toda hora aparecendo, ele dá uma vida pro ataque do Inter. Então, sim, o Valencia perde alguns gols, mas ele fez dois e já tem sete com a camisa do Inter. Um cara aí que não teve férias, né, que jogou Copa do Mundo, veio da temporada europeia. Acho que tudo isso tem que colocar é, na balança. Então, assim, colocar um asterisco no Valência aqui, esse cara, ele é diferente. Esse cara, realmente, ele é de outra prateleira. Penso que ele ainda não mostrou todo o nível no Inter, mas a cada semana que passa, o Valencia dá, dá uma guinadinha e mostra a relevância desta contratação. Mas assim, ó, o Alan Patrick é... é eu, eu ia dizer aquela palavra com P, sabe? É o que está jogando. É, é sacanagem o, o que o Alan Patrick tá jogando. Não, a palavra perguntaram para ele sobre a seleção brasileira, né? E o Alan Patrick disse que ainda sonha com uma convocação, Luca. Tem palavra com que que tu ia usar? Ia usar por que é uma pu que ele tá jogando eu usei sacanagem é, é uma pura magia que o Alan Patrick é, faz é, é boa Tomás, é exatamente isso é pura é, magia é impressionante, o, o gol uh, que ele faz uh, por cobertura é um cara que tá exalando confiança o cara tá suando confiança é, é, é impressionante, tá jogando muita bola deu assistência pro gol do Valencia também né? muito mérito do Valencia que puxa pro meio dá um, uma pancada uh, sem chance pro Vladimir, o, o Inter lavou a alma. A gente é. falou do... Ah, o, o Grenal lavou a alma. Talvez, pela pós-eliminação, contra o Santos, o Inter lavou a alma pelos, pelos gols marcados, né, Luca?
1: Ah, com certeza. Não, é, foi expressão que ficou na minha cabeça o jogo todo. para lavar a alma, pra, pra, pra redenção. Mas é, é, é muito perspicaz essa tua análise, Bruno. De, da quantidade de criação que o Valência consegue nos proporcionar é, o fato de ele se desmarcar muito rápido e de ele ter muita velocidade para chegar é, é difícil uh, uma partida que a gente veja os defensores emparelhando com ele é, na hora ali de percorrer o último terço do campo e realmente algumas bolas a gente fica pensando, ah, quase, mas ele sempre finaliza com, com muita categoria, né? Ele está sempre buscando o, o, o recurso para bater em gol. Uh, é, alguém ousou falar, esses tempos, que o melhor matador é o centroavante ruim, né? Porque ele fecha o olho e faz a bola entrar de qualquer jeito. Não sei se, se isso uh, se aplica, de fato, ou, ou se foi mais uma questão de folclore mesmo para para dar uma coordenada no Valência porque ele né ele tem muito recurso na hora de, de bater para o gol, mas eu acredito muito, muito, muito que com uma pré-temporada bem feitinha, com o time na ponta dos cascos, porque o, o time evoluiu fisicamente. Hoje a gente não fala mais sobre é, os problemas físicos do Inter. A gente sabe que o Inter não vai aguentar a partida toda na pressão mais alta possível, mas a gente já vê um Inter aguentando bastante tempo e criando bastante situação no campo de ataque. É, então, uh, o Inter teve uma virada de chave muito grande, em, principalmente em questão da preparação física e mentalidade com o Kodei, o que fez as, as individualidades do Inter que já existiam e a, as, dos, as dos jogadores que chegaram no meio do ano é, evoluírem. Então, eu penso que com uma própria temporada bem feita, com aquele trabalho que a gente já viu os jogadores de 2020 falando que era de... Sair com as pernas tremendo e quase querendo vomitar é, do, do, do treino do Kudê. Assim, desde, desde a virada do ano, eu acho que a gente pode ter um 2024 bem legal e fazendo com que essas individualidades que a gente tem, elas se potencializem mais ainda do que elas já são hoje. E a gente vai ver um Valência aproveitando mais ainda essas oportunidades, eu acho, Bruno.
0: É, e, e tivemos um René e um Maurício no pós-jogo na Zona Mista do Beira-Rio Uh, defendendo a continuidade o René falou claramente eu defendo continuidade claro que o René não quer se comprometer, ele até diz cara, tem uma eleição aí pela frente, a gente não sabe o que pode acontecer, pode ganhar da posição pode querer tirar o Kudê, o Kudê uh, pode não ficar, bom, o René colocou os pormenores ali, colocou as vírgulas, né mas ele disse, eu acredito na continuidade aí o René dá a entender que gostaria que Kudê permanecesse o Maurício disse algo parecido mas na entrelinha, né Maurício disse, ah, eu queria que todos ficassem para 2024. Aí, eu não sei se... se, Enfim, se é só na questão de vestiário, de se vai além disso. Mas o Maurício defendeu uma continuidade, né, Tomás? Foi mais ou menos esse o discurso de
2: ambos na, na zona mista. E quando o Maurício que todos ficassem, todos ficassem, ele tem que ficar também, né? Só para deixar claro, né? Porque o Maurício é um dos jogadores mais cobiçados do Inter, junto com o Johnny, né? E o Inter precisa vender. Ou seja, tem mais isso que pega... Para o futuro. É, e até. Vamos lá.
0: Até a chegada do Kudê, né? Ali naquela, naquele período rápido, pós-mano e antes de Kudê, que ele ficou um ou dois dias sem treinador, ali todo mundo apontava: não, o Maurício é o ficha um. E o Johnny corre por fora. O Johnny é o dois. Hoje é o contrário. Me parece que o Johnny é o 1 e o Maurício é o dois. Porque o Tomás destacou muito bem o, o crescimento do Johnny. Não sei se é 50% Cudê, 50% Arangues, se é 25% Arangues, 35% Johnny, 40% Kudê, eu não sei dividir, mensurar muito bem. Mas, assim, esse combo do Johnny de primeiro volante, com a chegada do Kudê e com a parceria do Arangues, deu uma potencializada no Guri que, que é algo formidável. O, o Maurício, recentemente dissemos, né, ele aparece em alguns jogos muito bem contra Flamengo, ano passado Atlético Mineiro. Duas assistências agora contra o Santos, mas de vez em quando ele não consegue repetir o mesmo nível. Ele ainda procura um... um, um... É, ele, ele dá umas osciladas, né, o Maurício. O, o Johnny, quando joga, ele tem uma regularidade maior. É, talvez pela função, né, o Maurício depende muito de gol e assistência também, de participação ofensiva. Mas é, é impressionante, né. E assim, a gente falou sobre isso no podcast passado e a gente tem que falar de novo nesse podcast pra gente não cair em contradição. Pelo menos eu não quero parecer dessa forma. Nós dissemos no último podcast, o Inter melhorou com o Cude. O Inter melhorou bastante com o Cude. O Lucas reforça mentalidade. O Lucas reforçou preparo físico. O Tomás reforçou. Potencializou o Johnny. A gente pode colocar. Potencializou o Bustos. O Bustos voltou a ser uma peça legal no time do Inter. Melhor do que nos tempos de Mano Menezes. Talvez não no mesmo nível de 22, mas o Bustos está um pouco melhor. Já elogiamos o René. Falamos do Vanderson, Falamos do Valencia mas a gente colocou aquela vírgula que o Cudê tinha 37% de aproveitamento, o Inter não decolava no Campeonato Brasileiro, o Inter fazia poucos gols, o Inter continua sofrendo muitos gols. Então, assim, a gente pontuou isso depois do jogo do Bahia e eu acho que é importante a gente pontuar de novo, né? Porque, no meu ponto de vista, o Inter repetiu o mesmo nível dos últimos jogos no Beira-Rio, Fluminense, Grêmio e Santos. Desta vez, o Inter conseguiu patrolar o adversário e, 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 e com muita competência, marcar todos os gols. Agora, o, o Tomás... Vamos fazer uma figura. Estamos em Porto Alegre. Inverno. Mês de junho, julho, sabe? Junho, julho, tal. Neblina no aeroporto Salgado Filho. O avião começa a se mexer na pista. E o Inter começa a se mexer na pista. É o 7x1 contra o Santos. O céu tá abrindo aos poucos. Uh. Vasco, Curitiba e América. Vasco fora. Curitiba em casa. América em casa. É pro Inter de vez decolar
2: no campeonato brasileiro nestas 10 rodadas. Olha, se o Inter ainda, o Inter precisa continuar confirmando, né, que é um time bom, né. Eu tenho essa impressão, né, quando os 11 jogam que seja, mas precisa ganhar. Não tem outra, não tem outra negociação, o Inter precisa ganhar esses jogos para eu consigo dizendo, o Inter não vai para Libertadores, mas para ficar numa posição mais digna, né, porque décimo segundo é muito ruim, né. Eu ainda acho que o Inter vai acabar entre, vai acabar por dez... pelo décimo lugar, porque o Inter está muito distante, né. Mas tem que ganhar esses três jogos. E já que vocês abriram, assim, que você até citou, eu ainda acho que, apesar dessa evolução do Kudê, ainda precisa ver essa justamente essa sequência, esse fim de ano do Inter, uhum. para definir mesmo se vale a pena mantê-lo para 24 ou não, né? Porque também não adianta ter esse 7x1 e daqui a pouco o time voltar a fraquejar, porque daí não vai, se citou, os números do Kudê ainda são ruins, né? E ele precisa melhorar. É verdade. Eu penso assim, é difícil
0: ter um cara unânime, né? Mas o Cudê teria mais defensores se ele conseguisse aliar desempenho com o resultado, né? E, e o Inter não estava conseguindo. O Inter eventualmente conseguia, por exemplo, antes do Santos, nas últimas 15 rodadas do Brasileiro, o Inter tinha duas vitórias. O Inter tinha vencido o Grenal e o São Paulo, né? O Grêmio e o São Paulo. Então assim, ah, o Inter jogou bem tantas vezes, é, mas não estava ganhando. Desta vez, finalmente, né, conseguiu aliar desempenho e resultado e vamos ver o que acontece a partir de agora. Ô, Luca, é uma sequência boa para decolar, né?
1: Tá na hora! Tá na hora, e a partida contra o Vasco vai nos dar uma tônica muito grande do que o Inter pode ou não fazer. Porque assim, Bruno, o jogo contra o Vasco ele tem a peculiaridade de ser contra um time que tá ali na, na zona de rebaixamento, mas que vem crescendo muito de produção nos últimos tempos. Né? O próprio Verret chegando ali e começando a, a, a marcar gols pelo Vasco, o professor Ramon, Uh, assumindo o, o comando do time, tro, também trocando a mentalidade, né evoluindo a mentalidade do, do Vasco, levou o Vasco para outro momento. Inclusive, o Vasco ele pode estar na zona de rebaixamento agora, mas eu vejo ele com menos probabilidade de cair, por exemplo, do que o Goiás, que está com 31 e está na frente. Uh, uhum. Até o próprio Bahia ali, que deu uma subidinha e está com 34, mas uh, eu, eu vejo o Vasco como um time que que, que, que vem numa franca ascensão. E aí, o Inter enfrenta o Vasco no dia 26, né, na quinta-feira, às 19h. Com. Como que eu vou te dizer? É, com, com a necessidade de, de continuar uh, produzindo o que o torcedor viu contra o Santos, o que o torcedor viu no Grenal, mas tendo um time que está em ascensão e está desesperado para vencer e que vai jogar nos seus domínios. É, no primeiro turno o Inter jogou contra o Vasco em casa e, olha, te, sendo diferente aquele resultado, hoje a gente poderia estar numa situação ali mais, mais pertinho do, do Vasco, as posições talvez pudessem até estar trocadas com, sei lá, o Vasco poderia engrenar depois daquilo ali ou, ou o Inter é, perdeu uma ou outra. Se
0: o John não faz aquela defesa, Luca, é. o Vasco teria um ponto a mais, 31, o Inter teria dois a menos, 33. Seria 33 a 31 e no confronto direto agora o Vasco poderia ultrapassar o Inter, né? que que eu tô lembrando do John? É aquele lance, né? Talvez a defesa mais espetacular do campeonato, que é o Lucas Piton com a bola quase em cima da linha, chuta, né? O Calente tá reto, o cara chuta cruzado e o John, num mérito absurdo, faz uma defesa incrível, é.
1: né? Uma recuperação muito dois um. ágil, né? Uma recuperação muito ágil. E, e era um outro momento de Inter, era um outro momento de Vasco, os dois times jogavam muito menos do que jogam hoje. É... O Inter deu um salto de qualidade muito grande e o Vasco conseguiu sair daquela, daquele desconforto que estava porque o Vasco era um time perdido em campo. Só que por mais que o Inter tenha feito os gols no comecinho da partida, né, parecia que o Inter foi, foi bem parecido com o começo da partida contra o Santos. É, o Inter faz os dois gols logo no começo, mas é, o Inter sucumbe depois. O Inter deixa de existir em campo e aí a gente pode comparar muito bem a mentalidade do, do que era o time do mano Menezes e é o time do, do Eduardo Cude. O que era o físico do time do Mano Menezes e o time do Eduardo Cudê. Ambos jogando em casa, contra times que estão perigando uh, cair para a Série B, times que estão em uma posição desconfortável, que precisam vencer, e abrindo o placar cedo, mas e aí? Olha a história de cada jogo. Então, vamos lá, né, Bruno? Uh, Os Vasco e Santos hoje estão empatados uh, na, na tabela, acho que... É, não, não tem um futebol equivalente hoje, porque o Santos tá numa, não está numa ascensão, o Santos está num desequilíbrio muito grande e o Vasco está crescendo, mas dá muito para comparar o que o Inter fez no primeiro turno é, naquela partida contra o Vasco e o que o Inter fez no segundo turno nessa partida contra o Santos, e agora a gente vai para lá, para o São Januário, tendo que, que, que vencer para continuar nessa ascensão, mas sem tanto perigo assim. Espero que a gente consiga demonstrar um bom futebol, Bruno.
0: Eu vou fazer um monte de links aqui, vocês vão entender no final. Mano Menezes, técnico atual do Corinthians, foi citado pelo Luca Pumes. Luca Pumes falando uma troca de mentalidade. Rodada 28 do Campeonato Brasileiro, Itaqueirão, 54 do segundo tempo. O Corinthians empata com Lanterna América, gol do Juliano. Mano Menezes gira para a torcida e comemora, e abre um sorriso. E os caras estão um pé da vida com o Mano, porque o Mano comemorou um empate. Contra o Lanterna, dentro de casa, o Corinthians flertando com a zona do rebaixamento, não jogando nada contra o América. Fez um bom jogo contra o Fluminense, abriu 3x1, mas cedeu o um empate. O mesmo Mano Menezes, que no turno na Vila Belmiro, depois dos 40 e poucos do segundo tempo, mandou o time do Inter recuar para o Inter não atacar o Santos, 1x1, porque o Inter queria segurar um empatezinho. Um turno depois, o Inter de faz 7x1 no mesmo Santos, né? E, 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 curiosamente, né, na mesma rodada, na rodada 28, o Mano Menezes comemora o empate com o, o América Mineiro dentro de casa. O fim dessa história é o seguinte: eu vou lançar a braba para vocês. Faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, eu vou divulgar agora em primeira mão os quatro rebaixados no Campeonato Brasileiro de 2023. Olha Bom, aí. Em primeira mão para vocês. América Mineiro, isso aí já tá de mãos dadas, né? Na verdade, tu vai divulgar dois, né? Porque dois eu também sei, né? <risos> Sim, então, vou divulgar dois. O América Mineiro e o Curitiba já foram, né? Pô, e, e cara, eu, eu gostei das contratações do Curitiba, cara, o bom grego Samaris, o centroavante Argelino Slimani é muito Muito engraçado o brincando isso. de futebol manager no Curitiba, rapaz. Uma pena, né? Mas em, o Curitiba e o América foram. Vai cair o Santos... Primeiro rebaixamento da história do Peixe e vai cair o Corinthians de Mano Menezes. O Corinthians será rebaixado para a segunda divisão. Lancei a braba aqui, os quatro rebaixados. Tomás Gomes, o teu comentário.
2: Ousou. Eu acho que o Santos, depois da paulada que ele levou ontem, né? Para a tristeza do rei, é. É, o Santos, acho que ele não vai honrar o, o rei, né? Acho que a situação dele está muito complicada, mas não acho que o Corinthians vai cair, não. Acho que não tá mais para o Goiás. Dá, dá teus quatro aí: Goiás, o Peixe e os outros dois. Os teus quatro rebaixados, Lucas:
1: uh, América Mineiro, Coritiba, Santos. Uh, eu fiquei tentado com esse Corinthians aí, hein? Vou contigo, Bruno: Corinthians.
0: Corinthians. Não, e tem o Cruzeiro também, né? Embora é tenha sido que... clássico, né?
1: É, o Goiás é mais irregular, na verdade. Tem mais probabilidade do Goiás. Eu, eu, eu acho, tá? Se é a brincadeira eu acho, eu fico com, com o palpite do Tomás. Eu acho ele mais plausível. O Goiás, ele, ele não, não, não demonstra tanto. Até, vou olhar, por exemplo, assim, ó. o saldo hoje, o saldo do Corinthians é menos dois. O saldo do Goiás é menos 10. Do Vasco é. É menos 11. Do Santos, agora, graças ao Inter, menos 21. Aí, Meu o, senhor. É, e, e aí, o Curitiba é menos 30. Uh, então, vendo assim, como, como esses times, é, quando eles são dominados, a maneira com que eles reagem e, e como a defesa é frágil, eu acho que tem mais probabilidade do Goiás cair. Mas eu vou torcer muito para tudo estar tá certo. E para a gente voltar nesse podcast hoje, do dia 23 do 10, é inesquecível para mim, eu não vou esquecer uh, desse dia por N fatores. Uh, yeah, a gente vai é poder voltar aqui e dizer: caraca, o Bruno lançou a braba.
0: É. Vamos ver, né? Daqui a pouco o Corinthians ganha quatro seguidas, pega um G6 lá e, e... enfim, né? O futebol permite essas coisas, né? Mas não é tendência, o Corinthians. Bah! O time do Corinthians é, é... é brabo demais. É... No sentido negativo, né? O time do Corinthians é ruim. O, o do Cruzeiro, <risos> o do Cruzeiro também. Gente, o Cruzeiro. Olha, o Atlético Mineiro deu uma senhora de uma força pro, pro Cruzeiro, em Gol... Gol contra do Gemerson ali, deu, um... deu uma aliviada lá no Cruzeiro do técnico. Zé Ricardo, ex-esporte clube internacional muito bem, Luca Pumes a gente fechar o nosso podcast que como tu já disseste vai ficar na memória de todos nós para o resto das nossas vidas né? porque boas notícias <risos> estão surgindo vamos ao teu palpite para Vasco e Inter,
1: quinta-feira em São Januário Vasco e Inter, quinta-feira em São Januário um... jogo de gols 3 para o Inter,
2: 2 para o Vasco 2 a 3 Tomás Luca do placar, bailarina, né? Uh, vamos lá. Uh, Vasco 1, um, Inter 2.
0: Tá. Tomás roubou meu palpite aqui. Então eu vou ter que ser o cara azedo, né? Porque geralmente o Tomás é o cara, é o cara azedo, o cara que bota contra. Como o Vegete vai fazer um gol, né? E estará no meu Cartola. Aliás, Lucas Pumes e eu, na nossa liga do Cartola, estamos duelando por uma vaga nas semifinais, né? Uh, acho que eu fui um
1: pouquinho melhor, Luca,
2: mas é, tu veio
1: bem também. Fizesse muito é. bem. O, eu, 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 usei, eu, fui, eu pensei num 3-4-3, porque eu estava pensando nos meias ali, por pouquinho eu não escalei o Rams, uh, e achei que o Corinthians não ia tomar gol. Então eu escolhi o Cássio e o Lucas Veríssimo ali, fui no 3-4-3, normalmente eu escalo no 4-3-3, mas aí... É, os meus meias tiveram um bom resultado, mas o Renato Augusto, que era o quarto homem de meio ali, eu tava apostando nele, ele foi mal. Tu fez 99 pontos, Bruno, foi muito bem, eu fiz 87, eu acho.
0: É, não, mas tá, tá aberto, né?
1: Não, tá aberto, é, tá super aberto é. pra próxima, pra próxima filme, rodada. É. aí é, a por, Explica para nossa audiência como é que funciona nessa Copa.
0: Não, nós temos a Liga do Cartola ali, né que o aplicativo do Cartola já faz automaticamente os pontos corridos, e nós queremos a Liga, né toda rodada par no retorno, é uma rodada de Copa, então, das rodadas 20 a 38, né, nós temos a Copa, que nada mais, nada menos do que jogos de ida e volta, né, soma a pla... pont... tua pontuação da ida, soma a tua pontuação da volta, soma, quem tiver mais pontos ganha, né? algo básico, eu fiz 99, o Lucas fez 86, 87, na rodada 30, temos os jogos de volta e vamos somar o meu, os meus pontos, do Luca, quem tiver mais pontos no fim avança as semifinais, né? Eu tô 15 pontos na frente, isso aí é um Hulk metendo um gol como capitão, então assim, a diferença, ela é muito pequena, né? Mas é isso aí. Eu apostei só no Enervalência do Inter, mas eu tinha Bustos e Alan Patrick no banco, né? Aí vem aquela...
1: Puxa, por que eu não coloquei o Alan Patrick dessa vez? É, mas enfim... Eu, eu fui de Alan Patrick, Gabriel Mercado, que tava torcendo porque o não tomar gol, mas aí Alan Patrick, Gabriel Mercado, uh, Eduardo Cudê como treinador e Valência como meu capitão, que pontuou bastante.
0: É. Então assim, meu palpite é 1x1, um um, VGT para o Vasco, Ener Valência para o Inter, e depois o Inter faz 6 pontos contra América e Curitiba. nos próximos 9 o Inter vai tomar 7. Essa é a minha projeção, que até pode ser um pouco óbvia, né? um pontinho fora, seis em casa contra os dois piores, né, é isso aí. Luca, valeu, muito obrigado, aquele abraço,
1: tudo vai dar certo. Aquele abraço, Bruno, tudo vai dar certo, se Deus quiser, é, um beijão para ti, um beijão pro Tomás, obrigado pela felicitação no meu aniversário, é, fico muito feliz, são 25 anos aí, é, desses 25 Desde, desde os 21, 22 ali, né? Eu formei com 21, formei com 21. Desde os 22, no, no GE, é, tendo aí essa companhia maravilhosa de Tomás Rames desde o começo, e depois é, passando a te receber aqui como o nosso, nosso maestro, nosso Alan Patrick, nossa camisa 10 do podcast, que agregou não, muito não. e faz, me faz muito feliz ser parte disso aqui, muito obrigado, agradeço a audiência, hoje é um dia que eu vou trabalhar bastante ainda, tenho que ir lá para a montagem do palco do Repin Senna daqui a pouco, é a semana decisiva para a gente, mas vou tentar curtir um pouquinho meu dia, é um dia de celebração de muita felicidade. Fechou, Lucas. Espero aqui neste mesmo podcast,
0: na sexta-feira, depois de Vasco e Inter. Tomás Games, o nosso
2: Tomate. Aquele abraço. Um abraço, Bruno. Um abraço, Lucas. Mais uma vez, parabéns pelo Niver, né? A todos que nos acompanham. E só para fechar aqui, né? 23 de outubro de 2023. Que os candidatos, Alessandro Barcelos e Roberto Melo, já tenham mapeado né? o grupo do Inter. Saibam as carências. Para que o Inter, em janeiro, quando se reapresentar, esteja com o grupo pronto para não passar pelo que passou nesse ano, né? Que aí, sim, o Inter vai poder sonhar com algo melhor. É, acho que vale a crítica, né?
0: Montar o time no início do ano, não em agosto, né? Perfeito. Uh, acho que ficaria muito melhor para o Inter disputar as competições em 2024. Muito bem. Obrigado, Tomás. Obrigado, Luca. Eu sou Bruno Ravazzoli. Estamos fechando este podcast, edição 258. É o podcast do Inter aqui em G. Globo. Até a próxima, né? Até um dia depois de Vasco Inter. Gravaremos o próximo podcast na sexta-feira. Até a próxima e um grande abraço.